0: Hello， 各位，欢迎收听啊，这里是不止单纯搞笑，还想聊聊思考的个人单口纯叨叨型播客节目《黑言黑语》啊，我是六哥小黑，今天呢想聊聊张雪峰的热搜言论啊，就是如果你的孩子要报考新闻学这样的一个专业，你要不要给他打晕啊？这是前两天呢，张雪峰在做一个志愿填报咨询的直播的时候说的话，就是当时的家长问他，啊，说我们家孩子想报这个新闻学的专业啊，然后呢，张雪峰老师就说，如果是我呀，我就把他打晕啊，因为你闭着眼睛摸一个专业都比新闻学好，对吧？结果呢，这个事儿发酵了，就是他被重庆大学吧，好像啊，一个新闻学的教授给怼了，说张雪峰说你吃着传播的饭啊，你却砸着传播的碗，你亵渎新闻啊什么的，俩人就咣咣的一顿撕。因为这两天给我推送的都是这玩意儿嘛，我就仔细的看了一下啊。我倒不想评价这场论战怎么样，就是我对这个新闻学教授的情感啊，我看完了之后情绪非常的单一，就是我觉得他太蠢了，太蠢了，真的就回复的那什么玩意儿啊，驴唇不对马嘴，人家跟你聊的是新闻学这个事儿吗？人家聊的是一个普通人家的孩子。在当今这个社会的竞争环境中，如何的获得一些生存优势？人家聊的是这个，你在那给人扯什么？你说我新闻学专业挺好的，能文能武，对吧？我的学生啊，还什么呃，进了武装呃，不是不是，进了什么统战部，还是网信办啊，还是反正就是进了各种各样的东西嘛。因为他自己在体制内嘛，就整个发言充斥着那种不食人间烟火呀，什么就是高高在上、不食肉糜的那种感觉。没什么好评论的，我更想聊聊张雪峰这个人。其实我对张雪峰的情绪特别的复杂。一方面呢，我其实特别能理解他，就是我知道他在说什么，真的特别的知道。他呢，面对的是一群普通人家的孩子和家长，对吧？这群人呢，既没权又没势，也没什么社会资源。他自己可能也是这样，从一个普通人家出来，对吧？然后奋斗摸爬滚打到今天。那我也是普通人家的孩子嘛，咱都是普通家庭。既然是普通家庭，大概率有个什么特点呢？就是不了解这个社会的潜在秩序规则，对吧？不知道大学背后的专业啊，它的设置都代表着什么，也不知道这些呃设置以及招生的猫腻儿，对吧？在这个情况下，我呢作为一个案内人，我给你支支招，帮你少走一些弯路啊，收些咨询费，无可厚非，真的无可厚非。然后又因为他很聪明，他的表达很好，然后他说的东西很有感染力，让你觉得嗯，这个东西真的是很很正确，这个样子又就会显得更加的无可厚非，对吧？但是啊，另一边呢，我有一些很复杂的情绪，这个情绪里带着些许的疑惑和不安，这种感觉是从哪来的呢？就是我觉得现在他已经形成了一种天然的政治正确的舆论场。因为张雪峰特别聪明嘛，他表达能力强，但他最厉害的不是表达能力啊，其实是他能够特别精准的洞悉用户的痛点和需求。张雪峰当年最出圈的论点是什么呢？是他在一档节目上，当时讨论啊，就说要不要考研的这个问题，他坚持一定要考研。他说这个社会上存在着学历歧视啊，下边的就有一个自己创业的企业家啊，不能说企业家，企业主吧。他就说考研这个东西没什么用啊，浪费时间对吧？你有那两年啊，你在学校里边镀这个金，你还不如早点进入社会，然后获得职场经验啊什么什么的。然后张雪峰就说你不考研，你连他妈敲门砖都没有，对吧？那个人就说说不可能，说我的企业就没有一个人是重点的，我只看能力。张雪峰说所以你不是世界的五百强，对吧？现场给那个人怼的哑口无言。然后呢，他就又转头和当时在场的专家席说说，所有的好企业都说他们一视同仁，他们没有学历歧视，但是他们不会去齐齐哈尔大学招生。我当时看完这段，真的我拍手叫好，拍手称快，对吧？就看着那个企业家被怼的那个哑口无言的样子，我感觉内心极其的舒畅，那是一种本能的吵架吵赢了的大脑皮层的快感。然后呢？其实你冷静下来以后，仔细的想想这个逻辑啊，你就知道啊，这逻辑其实是有问题的。首先啊，不是因为你招不招名校生，所以你是不是世界五百强，而是你是不是世界五百强，所以你招不招得到名校生，对吧？这是第一个啊。其次呢，就是所有的企业，包括世界五百强的企业啊，它在小的时候。他都招不到名校生，对吧？这个如果创过业或者说参与过创业的人，应该都知道，你一开始的时候，你只能招到什么人？你只能招到相信你的人啊。极端一点的，你比如说这个中国合伙人，我不知道大家看没看过啊，就是新东方这个创业的例子都知道啊。为什么俞敏洪一开始新东方里边有他老婆，啊，然后有小舅子，啊，然后什么老婆的父母，啊，就各种这些人进来，是因为一开始他只能获得家人的相信和支持，对吧？只有你做大了以后，你才有机会在市场上补充到市场上所谓的那些强人啊，你才有你做大了，你才有这个机会。而这个时候你补充进来以后，这些人是帮你干嘛的呢？帮你快速增长的，帮你加快速度，帮你再做大，你再做大，你才有机会招到名校生，对吧？你才有机会去做什么梯队培养啊什么的，你然后。你才有机会迈向世界五百强，它都是这么一个过程嘛。而你能不能做大呢，取决于你团队的，就是初创团队的能力，以及是不是选了一个顺势而为的项目，这个才是真相。它和名不名校真的没有必然的逻辑关系啊，这是其一。但是你能理清这个逻辑，依然不影响我在看完的当下被他感动的一塌糊涂。后来我就想啊，我到底是哪里被他击中了，让我产生了共鸣，对吧？然后我发现，那是一种隐隐的愤怒和恐惧，因为他说什么呢？他说所有的好企业都说一视同仁，能力优先，没有学历歧视，但是他们不会去齐齐哈尔大学招聘，这是什么？这是一个赤裸裸的社会现实，它背后代表着什么呢？代表着不公平。代表着潜规则，代表着普通人对此一无所知，代表着对于普通人的压榨和玩弄，对吧？你对于那些赤裸裸的现实，那些带有潜规则的不公平的现实存在，本来就会天然的存在这两种情绪，这种情绪叫弱者共情。弱者共情，它和你是什么身份、什么社会地位没有关系啊，跟你挣多少钱都没有关系。你是什么身份、社会地位，你都逃不开歧视，你都逃不开鄙视链，因为人外有人嘛，阶级外有阶级，对吧？因为在人的需求里，排在上面第二个的那个叫尊重需求，就是这种东西啊，这种东西特别的打人。而这个东西呢，就是普通人家的父母最大的痛点。还有什么？想想比自己的子女即将进入社会，然后即将面对一个我们都不懂的现实的、赤裸裸的、充满了潜规则的这样的一个社会，他可能都不知道怎么应对。还有什么比这个更让一个父母揪心的呢？对吧？好，那你说你利用这种特点，然后这配合着具有什么煽动力的表现跟输出啊，然后通过这个东西来获一些客、一些客户，作为一个商业行为。你说他有错吗？也不能说他有错呵呵，这就是我情绪复杂的原因啊！一来是这么多年他的观点和输出，至少在公共场合的观点和输出其实是一致的，言行合一啊！知行合一是不是？我不知道，至少言行合一。那我也真的相信他是真心的在，在呃，为什么各位普通家庭的家长跟孩子着想。把他自己知道的行业内幕啊，了解的潜规则都偷偷的告诉你，也真的帮了很多家庭。我真的，我特别的相信这一点。但是我为什么说又一种情绪很复杂呢？是我觉得这种共识背后有一种让我特别不安，甚至有点害怕的东西。简单的来说，哈，就这东西可以总结出来四个字叫做现实一点。你是普通人家的孩孩子，所以咱们得现实一点。一切都要从实用的角度去出发，对吧？别想那些没用的啊！这些词汇啊，具有天然的政治正确性，它就像刻在我们每个人的骨子里一样，就是它会成为那些打着不想让你走弯路旗号的人的天然武器。不管你自己在这个社会上是一个什么样的人，你曾经多么的天真烂漫过，当你看到别人在努力为自己活的时候，你都本能的想拿起这几句话的武器啊！因为你害怕别人跟你活得不一样，这就是我们每个人。我们可以拍一拍自己的胸脯，问一问我们自己是不是这样啊？当然啊，我不是说张雪峰去阻止别人追求自己的梦想啊，是什么？他只是聪明而已啊。他通过这种聪明为他自己的商业能够更好的获客，我觉得这没什么。张雪峰有点像啥呢？他有点像你老舅，呵呵就是他能和你妈快速的达成共识，明白我想说啥意思吗？就是我想表达的意思是。这种现实一点的这种诉求，或者说一个视角，因为契合了现在当下主流的社会情绪，它从而导致了一种强大的舆论场和共识的形成。而这种舆论场和共识的形成，让我感受到有一些不安。我录这个节目之前，我其实还录了一个小视频，发在了抖音上啊。结果呢，被整齐划一的教育了一个体无完肤啊。我不夸张，就是那是一种统一的、充满戾气的回答。他们的意思总结下来，无非就一个啊，就是你这么说，是因为你没挨过饿，你站着说话不腰疼，对吧？你追寻自己的内心啊，小孩有几分分辨力啊？你就、就是你们能感受到吗？这些东西是不是特别的似曾相识？<笑>就是这场巨大的在现实面前不走弯路的这个过程中，当你妈和你老舅啊达成共识以后。你就变得不重要了，或者说你就被牺牲掉了。如果你没有自己的想法，你没有思想，你没有喜好，那还好，就一切听从安排，对吧？也能皆大欢喜。但是，如果你有自己的思想呢？如果你有自己特别喜欢的东西呢？如果你就是他妈喜欢新闻呢？这个时候你怎么办？你是报还是不报？你是宁还是不宁？如果你坚持自己，你说我报了。那你这个时候有没有一种就是啊，你咋这么不理解父母？我们还不是为了你好，对吧？大人还能让你吃亏啊什么的？你有没有这种负罪感？你觉得你这个时候应不应该被打晕啊？就是这种东西。一说起报志愿啊，我又要不厌其烦地讲起我自己报志愿的故事啊。他说我大学学的是什么？是船舶与海洋工程。当年之所以报这个专业，就是因为我家里的亲戚跟我说：“说这个专业它好找工作呀！”啊，因为这个专业呢，全国开设它的院校啊，加起来不到十五所，那我就报了呀。然后我上大二的时候，我才发现我是一个文艺青年，对吧？我不喜欢造船，我从小到大我都没有坐过船，我后来发现，甚至我还晕船呢。我当时想什么？我当时想写小说啊，我想做记者，我想做编辑。因为这样，所以我大学的专业课几乎是荒废的，勉强毕业。但是呢，即便是这样，我家亲戚没有骗我呀，因为我当时的创作能力也好，我的专业也好，其实找不到编辑记者一类的和内容相关的工作嘛。那我就跟着这个大六毕业了，也进了船厂，对吧？然后我在船厂里待了五年，那五年你说我开心吗？我不开心啊，我很拧巴，很纠结。一方面呢，我自己想做内容。另一方面呢，我靠着一点小聪明吧，就是我在这个地方又不断的升职加薪，升职加薪对吧？最后我干了五年，我还是离开了这个行业，选择了从头开始摸爬滚打。这段不走弯路的选择，也并没有给我以后的职业生涯带来任何的积累啊！你现在一看，它只是让你度过了22岁到27岁那段纠结的日子而已，对吧？马斯洛的需求原理里边啊，其实一共有五层嘛。我们都知道，分别是生理需求、安全需求、归属需求、尊重需求和自我实现。现实一点，以及让你少走点弯路这种事儿呢，其实都属于安全需求，就是找到一份稳定的工作，获得工作职位的保障，从而呢获得资源所有性、财产所有性等等等等，这都属于安全需求。还有错吗？没有错。诚然啊，在这个时代，可能一份稳定的工作都成了一种奢求了。但是，它明明是需求的倒数第二层啊。而现在这个社会共识是怎么了呢？似乎把它当成了最高的需求，就是活着成为了你人生之中最高的需求，一切都以仅仅活着为最高纲领，是不是也有点问题呢？对吧？就我有一段时间，我特别的不喜欢咪蒙啊，我不知道你们看没看过他的东西，他就特别熟练的掌握了一种技巧啊，就是利用普通人对于说，你看这就是现实啊，就这种东西的恐惧跟愤怒，来煽动某一个特定群体啊，一边写着说租两万块钱一个月的房子在北京才是生活，对吧？因为他们的父母家里做生意啊，有资源有背景。活在五环外的北漂都是生如蝼蝼蚁，活的就像狗，对吧？然后一边呢又写着说对不起，我的助理月薪五万，一边靠煽动情绪引发愤怒得到十万加，一边呢又洋洋得意的去分享说咪蒙爆款新法，对吧？他曾经也是做新闻的啊，南都系，还在韩寒指出了一期的杂志叫独唱团的这个杂志上发表过文章。南都那是出过新闻特稿的地方，你说他不知道什么是新闻理想吗？不，他知道，他非常的聪明，只不过呢，他不再走弯路了，他通过为大众吃屎赚到了钱，但你说他快乐吗？我不知道啊，可能他很快乐吧，这就是我想表达的东西。我觉得任何的天然的政治正确性的东西都让我感到害怕，就是。就像为了你好啊，就像这就是现实。为了你好这个东西，它可以用在很多地方。为了你好，可以在你报考新闻的时候把你打晕；为了你好，可以逼着你跟青梅竹马、早恋的男女朋友分手。为了你好，可以逼着你结婚，逼着你生孩子，逼着你去嫁给自己不想嫁的人，逼着你去娶自己不想娶的人，因为人要现实一点，因为咱们是个普通人家的孩子嘛，你还能跟大众过得不一样吗？我们过的是日子呀，对吧？因为你好，可以有各种各样的东西来胁迫我们，跟这个社会变得一样，不能按照自己的想法去做去活，对吧？我也不是宣扬什么理想主义啊什么的，对吧？理想主义呢，可能是一个奢侈品，可能会让你头破血流的。我只是觉得这个社会如此整齐划一，如果就是为了活着的时候，可能是出了点问题啊。我只是觉得，当众生皆苦的时候，如果你做的是自己真的喜欢的事情的时候，那可能那种情愿会更多一点。另外呢。人只有在自己真的情愿、喜欢，然后愿意花时间、花精力的那个部分，才有可能获得超出平均水平的成就，不是吗？如果你是一个普通人家的孩子，因为少走了弯路。选择了一个能让你活着的岗位啊，你可能就是好就业了。然后你因为这个样子，你也做不出什么水平来，对吧？你等到到了一定的年纪后，心气也没了，从而导致你的人生更容易陷入到普通的陷阱里，不是吗？那如果你有了孩子，这个时候你除了告诉他现实一点，因为我这是为了你好，你还能做什么呢？这是不是我们这个社会一个巨大的陷阱跟骗局呢？我不知道啊，我没有答案啊，这就是我情绪复杂的地方，可能表达的一些，嗯，没有什么逻辑，也不是很清晰，但这就是我真的复杂的存在，我有点困惑，然后也有点不安。好、啊，这期节目呢，因为张雪峰而起，但我并不是想针对张雪峰老师啊，他有他自己巨大的价值，说实话，我还挺喜欢张雪峰老师的。我警惕的是这个世界现在如此整齐划一的共识，好吧，那本期节目就是这样啊。在节目的最后呢，还是欢迎大家多多的留言、点赞啊、转发、评分。我昨天看了一下，专辑已经进入了新品榜的前四名了啊，感谢大家。据说评分和订阅啊，对这个东西特别的有用，那在这儿就抱拳了啊，求订阅、求评分啊，希望大家动动小手，好吧，我们下期再见、嗯、啊，么么哒。